texto que escuchamos el día de hoy, tiene dos elementos sobre los cuales se mueve y lanza la primera idea que es la que va a empujar la segunda, pero la segunda es verdaderamente el tema vacilar. Habla de darle a los hombres todo lo que pidan. Aún el injusto, el ejemplo que él pone, pues aún él les dio. Pero si se fijan, el Evangelio comienza diciendo, dice, y les voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Dice, para enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les propone esta parábola. O sea, el tema es orar, pedir y de parte de Dios, dar. Pedimos y recibimos, ¿verdad? Pero lo interesante es cómo termina. Y no es un pensamiento aislado, como en otras veces suele hacerlo Lucas, que termina un discurso, cierra todo un discurso de los fariseos y luego en nuestra liturgia nos aparecen un par de elementos que no tienen ya nada que ver con el discurso y la invectiva que tenía ahí con los fariseos. Está hablando de otra cosa, porque recuerden que los capítulos y los versículos se pusieron mucho tiempo después. Entonces, no podemos tomar como final o principio de algo lo que aparece al principio, al final de, una, de un evangelio, esa parte. El termino, el, termina diciendo lo, lo, lo siguiente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que ya les dio el Padre todo, les hizo lo que quería. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fresco de la tierra? Es decir, el tema central lo vuelve a empujar Lucas hacia el tema de la fe, ¿sí? de la conversión. Hemos venido hablando diferentes momentos de nuestras reflexiones en este fin de semana, sobre el tema de poner en práctica lo que vamos pues, aprendiendo acerca de Dios. Venimos a una misa, el sacerdote de una o de otra manera, con mayor profundidad o menos, pues habló de la palabra de Dios. Y si él finalmente no logró expresar algo que me sirviera, pues está la palabra. ¿Okay? Esa palabra en el transcurso de mi vida, ¿a qué me he llevado? Decíamos, ¿no? me ha hecho mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor cristiano. ¿Cuál ha sido el impacto de lo que Dios ha hecho en mi vida? A veces, pues hasta el tema de sanar. Veíamos recientemente en el Evangelio a estos diez leprosos que sanan. Veíamos la semana pasada. Los diez recibieron la gracia. Los diez fueron sanados. Pero solamente de todos esos, uno tenía fe. Y ese es el que se salvó. De diez, uno. Y la sanidad fue para todos. No fueron diez los sanados. 
no ha habido nadie más que este que ni siquiera era judío, sino que era samaritano, que no lo consideraban judíos. Que regresara a darle gloria a Dios y gracias. ¿Qué efecto, hermanos, produce en nosotros la palabra cotidiana? ¿Qué hacemos con ella? Por eso Jesús dice, ok, horas y esto y lo otro y te, y te doy. Hasta el juez injusto les dio, pues cuánto más el Padre, lo que le pidan vendrá. Pero y al final, después de todo esto, después de todo lo que te dio, después de todo lo que hizo por ti, todo eso sirvió para que tu fe creciera. A lo mejor seguimos, como lo he comentado en otras ocasiones, sin tener una fe que me haya movido a la conversión, se los decía hace un momento, ¿no? Me ha gustado mucho esos ejercicios que di hace algunos años sobre el tema de las ranas. Se nota que ya soy verde, tantito. Me están saliendo palmares en la mano. Ha habido un proceso de metamorfosis, aunque sea pequeño, en mi casa, con mi esposa, mis hijos, mis padres, mis compañeros de trabajo, notan que soy un cristiano, notan que me he expuesto a la palabra de Dios, lo he propuesto también con el tema de ir a la playa. Si va uno a la playa y se queda en el hotel, pues va a regresar igual. Pero si sale a la playa, a la alberca, aunque sea, y se expone al sol, te van a decir, oye, fuiste a la playa, ¿verdad? O fuiste a la, al balneario, lo que sea. Es decir, el efecto del sol sobre nuestra piel, no hay forma de que no ocurra. Va a ocurrir. Y eso que ocurre, los demás con los que convives, lo van a notar. Yo me acuerdo en, eh, cuando era joven que íbamos a esquiar en nieve y entonces pues tienes que usar los gogles, ¿verdad? Porque si no el sol, el reflejo de la nieve te hace mal. Y luego decíamos, parecíamos mapaches, ¿no? Porque se quema todo y pues el filtro de los gogles no permite que el sol, los rayos ultravioleta, pues me quemen, se nota, ¿eh? y hoy veo así la gente, sobre todo las temporadas de invierno y todo, que pueda hacer una paseadita por la nieve. ¿Por qué? Porque se nota. Se nota que te has expuesto a un retiro, se nota en tu matrimonio, ahora que estuvimos hablando sobre todos estos temas de la comunicación, verdaderamente, en el futuro, ahorita acabamos de recibir la instrucción, está fresca. ¿verdad? Hemos platicado un poco en los breaks sobre esto, pero dentro de un año o cuando te mueras, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se notará que perteneciste a vivir en Cristo? ¿Se notará que venías a misa todos los domingos? ¿Se notará 
pues que eres cristiano. Es el punto total de este asunto. Por eso les digo, hay un elemento que lo empuja, pero nos quedamos a veces con la parábola, con la insistencia de orar. De hecho, seguramente en otras homilías que he dado sobre este tema, pues seguramente he insistido sobre esto. Me acuerdo muy bien de una que, que, que di en Allende, que les decía, oren, 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 oren. Y estuve un ratito así diciendo esto. Y les digo, ¿ya se cansaron? Con insistencia. Sí. ¿Ya se cansaron con esto? No, pues con insistencia, es decir, una y otra vez, 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 hasta que diga el Señor, bueno, ya basta, ten. Es lo que dice la parábola, ¿no? Es uno de los temas. Muy bien, ya te lo dio. Y cuando regrese, encontrará que hay en ti. Señor, sana a mi hijo, por favor, sana a mi esposa, que tenga trabajo, que tenga prosperidad, que tenga, que tenga, que tenga, dame, 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 ayúdame, la, 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 la. Muy bien, ok, ten. ¿Cambió tu vida? ¿Se reformó? ¿Se transformó? No, no esas transformaciones así superficiales que ocurren y luego pues ya se, claro que cuando lo recibiste, gracias Señor, bendito seas, pero eso, ¿qué más hizo en tu vida? ¿Te acercó al Evangelio? ¿Te acercó a una vida de intensidad, de, de intimidad con Dios? ¿O qué? ¿Sí? Y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Y es una pregunta interesante, ¿verdad? Entonces, creo como les decía ahorita al final de nuestro retiro, creo que es una pregunta vacilar en todo cristiano. A lo largo de tu vida, con lo que tú te expones a la fe, vienes a misa, podrías decir que ya eres un cristiano pleno, que hay una conversión visible y cuando vean sus obras, es algo que se transparenta, que los demás pueden decir, oye, estás bien cambiado. La gente ahorita que cambié de hábitos alimenticios, me dice, padre, estás bien cambiado. O sea, es notorio. ¿Por qué? Porque algo pasó. Dejé de comer lo que comí antes para empezar una nueva vida. El cristiano es lo mismo. Dejó de ser lo que era para empezar a ser algo diferente, mejor, más pleno. Hemos hablado del matrimonio, ¿no? de llegar a esa plenitud, esa compenetración profunda que me lleve verdaderamente a realizar el proyecto de Dios de la unidad plena, que solamente se da en la transparencia perfecta. Y los dos estaban desnudos, no tenían miedo, no tenían vergüenza se podían transparentar desde el fondo del alma, ¿verdad? Ya les he comentado mi experiencia con Juan Pablo, cuando lo tuve aquí cerquita, cuando pude ver sus ojos azules y pude ver un océano de amor y de paz en su corazón. Una experiencia que, que quedó impresa en mi vida. 
Ahí estaba Dios, por eso es santo. Bastaba con clavarse en sus ojos, porque dice Dios, dice el Señor, que son las ventanas del alma, ¿no? Me asomé tantito y ¡ay, Carlitos! Está Dios ahí adentro. Está Dios ahí adentro. No hay duda. La gente cuando te ve a los ojos puede ver a Dios ahí adentro. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, al verte a los ojos puede ver que hay un océano de amor, un océano de paz, de transparencia, no hay nada. En esa mirada de Juan Pablo no había ninguna cosa, no había ningún límite para entrar hasta el fondo de él. Era completamente transparente como Adán y Eva. ¿De qué puedes sentir miedo o vergüenza o temor, Juan Pablo, cuando vivía entre nosotros? De nada. Como Adán y Eva, estaba desnudo. Y no tenía miedo de ver a nadie así a los ojos. Y desnudarse delante de ti, decía, esto soy. Ay, caramba. Qué barbaridad. Mientras que tú te descubres todavía como cebolla sin pelar, ¿verdad? Como 400 mil capas antes de llegar al, al cojollito. No, él lo que veía era su fuente, su base, su vida. Ahí estaba. Y al final de la vida, ¿con qué se encontrará Dios contigo? Realmente tu vida se transformó, hubo cambios visibles, hubo una verdadera conversión o simplemente, como lo hemos visto también, todo se convirtió en una cuestión operativa. Hay que venir a misa, ya vinimos, ya nos fuimos, hay que ir al retiro, ya vinimos, pues ya nos fuimos, ahorita nos vamos a ir todos a comer, qué bueno. ¡Qué rico! Y en esa comida, ¿hay algo ya nuevo? ¿Hay algo ya diferente? ¿De qué hablaremos? ¿Todavía seguirá el impacto de algo de lo que vimos? ¿Qué pasará cuando llegue a mi casa? ¿O ya hasta ahí llegó el retiro? ¿O se extenderá de aquí en adelante a lo largo de mi vida, para hacer de mi matrimonio y de mi vida una experiencia paradisiaca, en donde podemos llegar a ser completamente transparentes para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis padres, para Dios mismo. No hay ya cortinas, no hay líneas divisorias, hasta el fondo del alma. Creo que es ese último versículo, es el que tendría que llevarse impreso en nuestro corazón. Y cuando regrese el Hijo del Hombre, cuando termine mi vida, ¿encontrará fe en mí? Ah, ¿Encontrará conversión en mí? ¿Transformación en mí? Eso pues va a depender de cómo vayamos de aquí en adelante o como hemos tomado desde el primer momento en que Dios hizo presente en nuestras vidas, cómo hemos permitido que Él 
transforme nuestra vida. La oportunidad que le hemos dado de transformación. Los medios que hemos usado para que Él nos transforme. Porque decíamos en alguna de nuestras pláticas, ¿no? Son las herramientas que le damos a Dios para que Él nos transforme. Son las herramientas que yo uso para que Él me transforme. Él me va a transformar si yo me dejo transformar, si yo quiero que me transforme, si yo quiero ser rana. Señor, ayúdame a ser rana. Bueno, ahí vamos. Pero si no, pues ya... Chicos, ya palomearon el tema de la comunicación. Felicidades. Como palomearon el de la intimidad sexual, el de la economía y tantos otros que vamos viendo a lo largo de nuestra vida, dentro del movimiento. Habrá muchísimos otros temas que quizás palomean cada semana cuando vienen a misa o cuando van al cenáculo. Y al final... ¿Habrá fe? Es la pregunta que tenemos que llevarnos y que tenemos que responder. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.